0: Muy bien, segundo bloque de Cine Continuado. Estamos en vivo aquí en Punto Cero. Y ahora sí tenemos la compañía de Mariano González. Hachi, ah, sí. ¿Cómo estás, Mariano?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Muchas gracias por venir.
1: Gracias por invitarme.
0: Bueno, fundaste Cuarto Menguante, que es una editorial de libros de cine exclusivamente. Estamos charlando un poco antes de salir al aire, que no hay demasiado. hay casi Hablamos de la sala llena, pero bueno, este... ¿Cómo es esto de fundar una editorial que solamente se dedica a publicar libros de cine? Ya fundar una editorial es como toda una proeza hacerlo sobre un solo tema. Me imagino que sube un poco más el nivel, ¿no?
1: Es complicado. Es complicado, pero bueno, al mismo tiempo me da muchas satisfacciones, ¿no? O sea, cuando los lectores este, me escriben o veo que el libro se vende y circulan y demás, es bueno, es, me da mucha alegría.
0: Claro. Este, bueno, el primer libro que editaron fue el de Matías Horta sobre John Carpenter Justamente un autor que no teníamos, me parece, hace 10 años cuando salió la primera edición No teníamos mucho material en español sobre él, ¿no?
1: No, en realidad hay muy poco material, de hecho ahora mismo hay muy poco material Hay un libro un libro español por ahí, este, pero acá en Argentina bueno, no había absolutamente nada Y de hecho es el primer libro en, en Latinoamérica eh, cuando yo lo saqué me costó creer que era el primero realmente en América Latina. Pero investigando, investigando me di cuenta que, que realmente era así, bueno, y me tuve que convencer.
0: Llamativo, digo, porque creo que acá en por lo menos en Argentina y Uruguay es un director este amado, digo. Yo creo que si llegara a venir Carpenter con la banda tiene que tocar en un estadio, para mí.
1: Sí, seguramente, seguramente. No es muy bien considerado incluso otros países como México, Colombia, Perú, o sea, realmente es es muy conocido Carpenter en Latinoamérica.
2: Sí. Bueno, él suele decir que lo, lo valoran en todos lados, menos en Estados Unidos.
1: Y algo de razón tiene. Algo de razón tiene. La verdad que lo, a él lo redescubrieron en Europa, sobre todo los franceses, y bueno, con muchas cosas este, dijeron, no, mira, esto realmente vale la pena verlo, revisarlo, estudiarlo, porque este tipo no es un director más, es un director muy importante.
0: ¿Cómo fue tomar esa decisión de, bueno, vamos a editar un libro de Carpenter, para empezar, porque me imagino que debes haber, debes haber sondeado otros temas, o bueno, tomar esa decisión de decir, este es el primero y nos lanzamos al mercado con esto.
1: Y siempre estuve muy tirado yo para el cine fantástico en general, eh, así que quería empezar con un director eh, que tuviera que ver ese costado, y, y Carpenter, a diferencia de otros, quizá tiene un una mirada de la crítica seria, entre comillas, como un poco más considerada, ¿no? Este, que otros directores como, no sé, Wes Craven o sí. eh, no sé, George Romero, etcétera, etcétera. Eh, así que bueno, me pareció una buena opción y dije, bueno, arranquemos con, con Carpenter. No sabía qué iba a pasar, porque no sabía si el libro iba a funcionar o no, si iba a vender o no. Bueno, acá estamos. Eh, claro. Pero no sabía qué iba a pasar, realmente no lo sabía.
0: Bueno, le fue tan bien que se agotó. Sí. <risa> Eso está buenísimo.
2: Vos venís del, del lado más de, del periodismo, eh, me imagino que hay un salto, una diferencia importante en fundar un, una editorial. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo te decidiste? ¿Con qué complicaciones te encontraste?
1: mira yo del, del rubro editorial no tenía ni idea, la verdad que empecé de cero. Eh, empecé a pensar en la posibilidad de editar en determinado momento, consulté a una persona que es este Francisco Garamón, editorial Mansalva, que edita literatura argentina y poesía. Y él, bueno, me dio unos tips sobre este negocio, de qué se trataba, más o menos cuánto había que invertir, cómo era la relación con las librerías, bueno, un montón de cosas que, por supuesto, no tenía manera de saber. Y, bueno, en un momento dije, bueno, vamos a hacerlo, vamos para adelante. Arrancamos con un, un libro solo, que es el de Carpenter, a ver qué es lo que pasa. Y, bueno, ese libro, igualmente, de por en sacarlo casi dos años y pico, entre que hablé con Matías Horta, el autor que se lo puso a escribir, y hasta que lo tuve en la mano. ...pasó mucho tiempo... ...ahora es una locura pensarlo... ...pero bueno... ...hubo un montón de cosas... ...que tenía que resolver... ...no tenía ni idea cómo... Eh, ...así que bueno... ...fue todo cuesta arriba... ...hasta que el libro salió...
0: Eh, ...hay algo que a mí me encanta... ...que estamos hablando también... ...antes de salir... ...que tiene que ver con la estética ¿no?... ...y yo creo que... ...esto de las tapas de los libros... ...que es como bueno... ...la primera entrada... ...para, para el lector... ...digo y hay como una preocupación... ...digo en esto que hablabas de... ...buscar ilustradores... ...que hagan algo especialmente... ...para el libro darle un color a cada libro digo, eso como, digo, la tipografía también, digo, de cada libro acá si nos están viendo, por ejemplo, acá el libro que vos escribiste, este, la revolución de los zombies, tiene claramente la tipografía de de la noche de los muertos vivientes, ¿no? bueno, la de Mad Max también
1: este, co, co,
0: todo eso fue como saliendo a medida que ibas aprendiendo esto del, del oficio de editar libros o ya lo tenías medio craneado
1: no, no, fue todo surgiendo de a poquito. La verdad que yo, con respecto a la etapa y la estética de los libros, recibo mucha ayuda de, de quiero nombrarla, Ana Tapia Sazot que es mi diseñadora, que es la que todo el tiempo me está tirando ideas y está, me está mejorando ideas que se me ocurren a mí este, para hacerlas viables y para que quede mucho mejor de, de lo que en principio a mí se me ocurra. ¿no? Este, realmente la, la visión de un diseñador es, es muy importante a nivel editorial como para pensar un libro más allá del contenido, que es un libro objeto, que es un libro lindo de ver, para regalar, para tenerlo en la biblioteca. claro eh,
2: Hablemos un poco más de, de, de tu formación, porque decís que te gustaba el, el cine fantástico. ¿Siempre tuviste en claro que ibas a apuntar a eso? O, eh, ¿Cuáles son tus películas favoritas? ¿Cómo, cómo es tu camino a, hasta llegar a, a esta especialización en el género?
1: Y mis películas favoritas, eh, no sé, son, son muchas para nombrar. Te puedo nombrar que hay alguna de Romero, una de Lynch, alguna de Carpenter, alguna de Wes Craven. En realidad, eh, sí, te, te podría decir 10 pero quizás mañana serían otras 10 porque me gustan me gustan muchas películas. Este, y sobre todo, bueno, siempre tuve muy marcado lo del cine fantástico en particular y lo de, y especialmente el cine de horror, ¿no? Y eso se nota también en la, en la editorial. Eh, por supuesto que el cine de horror se agota también en una cantidad de libros, este, hay, hay cosas que, que yo no me animo a editar por una cuestión de que necesito que el libro se venda como para seguir editando. Entonces hay cosas de nicho que no me animo a editar, eh, acá en Argentina por lo menos. Eh, y entonces, bueno, este, de alguna manera también extiende un poco el, el horizonte de, de interés del editorial. Como el caso de Lynch, por ejemplo, que no es necesariamente horror, ¿no es cierto? Claro. O el caso de Mad Max, eh, el caso de Cronenberg, bueno, que tiene mucha ciencia ficción y demás...
2: Sí, pero están tan cerca, tocan de
1: cerca. Sí, sí, están sí, cerca, sí. están dentro de un mismo universo, digamos, este, no, no es que es Kurosawa y Bergman, ¿no es cierto?
0: Claro, claro. Este, Bueno, vos te lanzaste a escribir uno también. Sí. ¿Cómo yo, fue tomar esa decisión?
1: Y la decisión la tomé en pandemia. Eh, es como, bueno, es como, increíble
0: como muchas buenas decisiones se tomaron en pandemia. Es, es, es Geniales. No, de verdad, digo, porque acá este, hemos tenido invitados invitadas que... Por parte que, de la gente. Que, claro, no digo, este... <risa> No, porque dice no, esto lo pensé en pandemia, el guión lo escribí cuando, no sé, justo el, el mismo día que se anunció la cuarentena empecé a escribir, qué sé yo, no sé. Digo, dentro de, un, de de tiempos de incertidumbre, porque todo el mundo pensaba, bueno, son dos semanas, bueno, es un mes, y al final fue mucho más. Por eso digo, este nada, ¿cómo, cómo fue eso? De decir, bueno, voy a lanzar mi libro ahora.
1: Y la cuarentena, claro, es como vos decís, es un periodo donde todos todo se desaceleró, eh, digamos el ritmo de vida de todos este se frenó de golpe y eso, bueno, te, te tuvo que haber disparado algo, quizá algo positivo o algo negativo, no sé, en mi caso este, se tradujo en, en poderme escribir un libro, en, en meterle para adelante bueno y terminarlo, sobre todo viendo que el, los tiempos de, de la cuarentena se iban extendiendo Claro. Y, y bueno, hay otras actividades que yo no podía desarrollar Entonces eh, yo no quería Desparecer el tiempo, quería usarlo en algo en concreto Y bueno, salió Salió el libro este eh, Así que bueno, es un hijo de la pandemia De alguna manera
0: Bien y, ¿Te encontraste con algo que quizás eh, Digamos Llegaste a eso investigando O escribiste lo que ya tenías En tu cabeza o ya tenías Una estructura pensada
1: no, no, me puse a hacer un trabajo de investigación bastante, bastante arduo, este, eh, había comprado libros este, eh, extranjeros que se habían escrito sobre el tema, me puse a ver las películas de Romero de nuevo muchas veces, porque había algunas que les había visto hace 20 años, 30 claro. años, y bueno, por supuesto tenía un recuerdo muy diferente, la, uno no se puede fiar de la memoria, este, porque a veces vos recordás algo, estás convencido de que algo de la determinada manera, lo volvés a ver y te sorprendés, y decís, no, esto no, en realidad no, no era así, eh, así que bueno, primero todo un trabajo de investigación, reunir mucho material y después bueno ordenar el material, decir qué es importante, qué no y finalmente ponerme a escribir, que es la parte más este, más complicada de todo ¿no?
0: Claro, y volviendo a ver esas películas, encontraste, ¿te encontraste una mirada distinta sobre ellas o tus pensamientos fueron más o menos parecidos a los que surgieron cuando los viste por primera vez? Viste, eso está bueno, de volver a ver las películas, quizás cambia un poco. El que cambia es uno. Claro, exacto, cambia uno en sus circunstancias, por supuesto.
1: Exactamente, sí, sí, tal cual, tal cual. Sí, hay películas que yo había visto, por ejemplo, en televisión, en una trasnoche de cable, por ejemplo, que nunca viene en el cine, eh, y las había visto, por ejemplo, dobladas o cortadas. Claro. Eh, entonces, bueno, eso también te, te cambia mucho. Eh, y a otras no se había visto, bueno, el... el eh, sucedió que apareció la película perdida de Romero justamente el en el medio metraje en el, en el me, exactamente, en el medio del, de la escritura me entero que estaba por aparecer la película bueno, a buscar la película esa a buscar información y eh, así fue como terminó incluida ¿no?
2: está bárbara esa eh, sí. ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Eh? Eh, el, eh, de Diversión. Está, el parque la de diversiones claro, sí. el parque de diversiones sí, el sí. parque de
1: claro, es una
0: película perdida acá creo que la charlamos ¿no? este, que sí, en verdad sí, había cubrimos, sido sí. un trabajo por encargo de la Sociedad Luterana de Pensilvania y fue un trabajo más que nada para ganar dinero creo que el propio Romero se olvidó de ella y creo que su, su viuda después este, hizo todo, como toda una campaña para, para encontrarla porque creo que habían encontrado una copia de un festival, una cosa así este, y después bueno Shader que es esta plataforma que acá no llega a Argentina la, la compró para distribuirla ¿no? eh, hay algo también me parece muy interesante en esto de editar libros de cine que es eh, el feedback con el público digo ¿qué, qué es lo que te llega a vos? Digo, teniendo en cuenta que vos te encargás de vender tus propios libros digo, o los libros que editas vos ¿cómo, ¿cómo es eso? que está bueno que no sucede quizás con editoriales más grandes no,
1: con no, editoriales más grandes es imposible imagínate que ocuparse de cada persona que te llama sería, claro. sería imposible <risas> en el caso de editoriales chiquitas como la mía eh, bueno vos sos el tipo de hombre de orquesta, te ocupás de todo o sea sos el gran organizador de una serie de de cosas que bueno que tienen que suceder y que terminan en, en el libro. Y después, bueno, la parte de venta, que es la parte posterior a la edición, eh, me, la gente se comunica directamente a través del Instagram o a través de Facebook y, bueno, te preguntan cosas, yo, yo mismo respondo. Eh, no dejo mensajes sin responder. Creo que es muy importante, digamos, el atender a, a cada cliente o cada potencial cliente que te llama y dar una respuesta concreta a lo que está preguntando, ¿no? Sí, Co sí, cosa sí. que es imposible en una editorial grande.
0: Sí.
2: Eh, hablaste antes de, de la pandemia y observo que los lanzamientos son cada vez eh, más frecuentes. ¿Es como que se va creciendo el, el proyecto? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo viste vos eso?
1: Sí, la, la, bueno, la pandemia me frenó, como me frenó a todo el mundo. Yo saqué un solo libro ese año, el, el 2020, que fue el, el libro de Darío Argento. Eh, y lo pude sacar porque estaba escrito, no, básicamente. Eh, y bueno, ahora la idea es, es tomar un poco más de velocidad. Eh, el 21 fue un año raro, no fue un año pañal, fue un año que no fue normal. Este año, digamos, que fue el primer año normal, digamos, sí. más, más allá de alguna que otra cosa. Y la idea es eh, sacar más libros por año. Entonces, bueno, eh, estoy estoy haciendo los planes como para tener un libro más seguido, ¿no es cierto? No haya tanta distancia entre un libro y otro.
0: Claro. Te preguntaba antes de salir al aire por cómo habías llegado a Guillermo el Toro, que hizo el prólogo de tu libro. Me, decí, me dijiste que es una historia larga, así que
1: tres tiempo acá para contarlo. Desde, desde el libro de Carpenter, que el prólogo lo hizo Israel Caetano, que la verdad fue muy súper amable en, en poderse escribir y, y mandarlos el prólogo, eh, Bueno, quedó quedó como la costumbre de encontrar una persona interesante para que el prólogo cada vez. Y en el caso de Romero, yo arranqué contactándome con actores que habían trabajado con él, como el caso, no sé, de John Amplas, o de, de Martín, o Lori Cardil. Eh, y lo cierto es que ninguno me, me respondió. O sea, ninguno me, me, me llevó el apunte. Eh, y bueno, o sea, o sea, actores, digamos, que laburaron exclusivamente con Romero y después capaz que no hicieron nada en 20 años. Claro, claro. Eh, hoy por hoy se puede contactar a prácticamente cualquier persona por Twitter, por Instagram, bueno... No tuve ninguna respuesta. Eh, y en determinado momento, un, un amigo, Leandro Balbuena, lo quiero nombrar, que hace una revista llamada Cine Fantástico Bizarro, que lamentablemente no sale más. Ah, sí, sí, verdad, sí. verdad, verdad. Eh, Me pasó el dato de que eh, Del Toro estaba en Los Ángeles, estaba filmando una versión de Pinocho, media siniestra, y, y él tenía contacto de Del Toro. Entonces, este, bueno, le habló de mí, le dijo que era de Argentina, que estaba haciendo un libro de Romero, y Del Toro. Es muy fanático de Romero. De hecho, hay un, un video, que seguramente lo vieron en YouTube, donde están los dos sentados en un sofá hablando de todo el cine de Romero, eh, que es súper interesante. Y, y, bueno, del Toro tuvo la, la increíble amabilidad de escribir un prólogo a una persona que no conocía, de una editorial que, por supuesto, no conocía, de un país, seguramente, donde no es, nunca estuvo, este, sin tener este conciencia de que si el libro iba a salir o no. Porque yo o sea puede ser un delirante que decía sí voy a sacar un libro de Romero y eh, y bueno y el tipo hizo un alto en, en la grabación o encontré un momento de tu tiempo para sentarse escribir y, y matármelo entonces bueno buenísimo eh, la verdad que me, me, me sentí muy agradecido y este bueno eh, todavía me acuerdo el día de la, la sorpresa que encendí la computadora y me encontré con el mail de del Toro ahí no
0: impresionante sí eh, he escuchado muy buenas historias y parecidas a la que vos contabas con del Toro de ser un tipo que si ve algo que le gusta o le interesa, este, aporta o ayuda, este, o colabora digamos a que eso se haga. De hecho, bueno, Andy Muschietti, a partir del corto que le hizo Mamá, lo vio del Toro y el Toro como que le, le dio un espaldarazo para, para poder hacer su primera película. Eh, pero Del Toro me parece que está como me, medio en, en el mismo en el mismo nivel de Tarantino, de que si hay algo que le interesa y tiene ganas de escribir o de hablar, creo que este, se sí, copa, se sí, sí, claro sí. No, no, me parece destacar. son de esas pocas personas que están dentro de la industria que que, que, que no es que están viendo a ver quién me escribe digo si, si es interesante yo ayudo colaboro digo me parece que tienen como ese tipo de generosidad la verdad es genial sí eso también te iba a decir digo lo de que cada libro como que tiene también ese ese extra de que los prólogos eh, están escritos por personas súper interesantes. Que también le dan como una suerte de legitimidad, si se quiere, ¿no? este Más allá de que los libros están buenísimos, digo, pero este digo, si escribió del toro, puede ver a alguien, esto tiene que estar bueno, digamos. ¿No? Este, así que, bueno, nada, preguntarte... No, si ¿sabés ¿sabes? Si, si le llegó a, a una, una, alguna copia? Porque el
1: Carpenter... Sí, mostró que
2: tenía su libro. Carpenter
1: se lo mandamos y sacó la foto. Del toro, no, del toro tengo que mandar el libro. La verdad que no se lo mandé to todavía. Este no, no quedé con él, este, porque tengo que hablar con, bueno, con, con Leandro, pero, pero tendría que mandárselo. Este, Estamos quedando mal ahí. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, por... bueno, tengan en cuenta que fue en pandemia, todo claro, complicado. Claro, claro, o sea, claro, claro. Ahora no tengo excusa, tendría que mandárselo, sí.
0: Este, claro, porque para quienes no saben, Carpenter se sacó una foto con el libro de Matías Sorta, este, y salió publicado por todos lados, y la verdad es que. Genial, digo. Este, sobre todo por ahí tenemos un personaje que no es como probablemente el más fácil para acceder. Y además lo que vamos nos contabas es que lo hizo de motus propio.
1: Sí, sí, no, realmente, o sea, un tipazo. Un tipazo porque también no tenía ninguna, este, ninguna obligación de sacarse ninguna foto ni, ni nada. Este. Aparte, imagínate que te escribe alguien de, de Argentina, o sea. Eh, me, o sea, <risa> claro,
0: no lo pueden ni se con el mapa. <risa> claro,
1: claro, o sea, el tipo que quizá ni, ni <risa> sepa dónde estamos, este, quizá no, capaz que, pero, pero bueno, eh, y bueno, sacó la foto y la, la mandó. O sea, tomó un, un minuto de su tiempo y este, nos hizo ese, ese favor. Eh, así que bueno, eso fue otra gran sorpresa. Eh, sí, o sea, la, la verdad es que La editorial. Todo el tiempo me está dando sorpresas este, interesantes con respecto a, a personas que yo ni siquiera me imaginaba que podía contactar en, en, en determinado momento. ¿no? Y eso está, está muy bueno.
2: ¿Cómo se consiguen los libros si alguien quiere eh, acceder? ¿No los encuentra en una librería? Porque la distribución también la, la haces vos.
1: La hago yo, sí? sí. Los libros están en librerías de toda, toda Argentina. También se consiguen en, en Chile, en España. Eh, la forma más fácil de acceder es a través de la página. La página es editorialcuartomenguante.com Ahí me escriben o me mandan un, un WhatsApp porque está mi número de teléfono. O sea, el teléfono lo atiendo yo directamente. Este y, y bueno, me piden un libro. Yo se los, los mando por correo. Lo puedo venir a buscar, este, donde donde yo estoy. Y siempre tienen un extra las personas que, que compran un libro a mí de manera directa. Siempre tienen una una cosa extra que librería no se consigue, ¿no? Ah, dato. Claro. Yo doy
2: fe porque tengo tengo varios de, de esos regalos. Claro. Eh, me acuerdo de la, la cucaracha que venía con, claro. con este. <risa> Claro, sí, este lo compré en la feria del libro. Ahí, ahí en, el, en Almagro, cerca de la vía, una, una feria al aire libre se hizo en una plaza.
1: En la FED,
0: sí, en la feria de editores. Claro, esa, esa ah, misma Ah,
1: claro, sí. claro. Sí, eso fue el año pasado, sí, sí. sí, sí. ¿Todo sí. esto lo vendí yo? Pues estaba, estaba ahí yo. También. bueno, está, <risa> está. claro. Está.
0: Este, sí. No, además, lo, lo interesante que tiene esto es que, en general, cuando nos llegan los libros en español, en castellano de España, siempre salen mucho más caros, digo. Y acá tenemos la posibilidad de este, acceder a libros de estos autores que han muchos, como hablamos, de, por ejemplo de Carpenter, que no se conseguían otros libros en español, más allá de, 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 de los que se podían editar en España. Está bueno poder tener acceso de manera directa, digo. Este, por eso me parece que. Creo que viniste como a cubrir un espacio que acá en Argentina hay como una cinefilia muy grande, pero. Falta de editoriales de libros, digo. De, de editoriales
1: de libros de cine, ¿no? Este, una cosa medio extraña, me parece. Sí, la verdad que, o sea, una cosa rara, por ejemplo, es que eh, nadie lo haya hecho antes. Claro, exacto. Es porque yo no descubrí la pólvora, digamos. O sea, claro, claro. Eh, y los libros que hay editados acá en, en Argentina de cine, por lo general, y no sé por qué tampoco, suelen ser sobre el cine argentino. Suelen tener como una, una mirada así. Eh, hay libros, muchos libros editados acá en Argentina. Sí. Eh, y suelen ser sobre todo directores o películas argentinas o temas eh, relacionados con el cine, no sé, como guión, por ejemplo. Eh, pero es como que nadie nadie se anima a abordar así directores de culto que, que son populares, que todo, casi todo el mundo le gustan y que, bueno, este, la prueba está en que los, los libros este, se, se venden, se venden bien.
0: Claro, y aparte digo... Tener libros escritos, no digo en, en argentino, pero sí con, con digamos un libro
1: que vos decís, bueno, este lo escribió un autor argentino. Exactamente, sí. Aparte, bueno, vos, si ves los libros, todos tienen las las películas, aparece el título de estreno acá en Argentina, junto con el título original, claro exacto. que es lo que no tenés en libros españoles, además de, bueno, del... del los libros no tienen igual argentinismos o términos coloquiales. No, 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 pero... Pero está escrito, se trata de que está escrito por un argentino, ¿no es cierto? Claro,
0: exacto. Eso te iba a decir. Los, los títulos están, el enigma de otro mundo, no es que aparece, no sé, la, no, en España no sé cómo le pusieron. Hasta que llegó su hora, por ejemplo. Claro. Si te dicen <risa> esa película, <risa> claro. ¿la conocen? Sí, este, como es, este... <risa> en el oeste? Claro. Este, sí, o La jungla de cristal. Digo, la muerte sí. tenía un precio. Claro. Este, O Joque Noche para después de hora. Este... <risa> <Sí>. <risa> Eh, bueno, hablamos un poco también de qué es lo que se viene Y vos decías de editar libros con mayor frecuencia eh, Hay autores que vos decís, bueno con Autores no de que de los libros, sino directores Que vos digas, che, este Nos, nos la estaremos jugando si editamos un libro de este,
2: este. Un, un Lucio Fulci ¿eh? Claro
0: Pero me parece que es una época en la que Algo que también hablamos antes de aire Que hay directores que por lo menos hoy están teniendo como por lo menos cierto reconocimiento que hace algunos años no tenían. Por ejemplo, el libro de Lu Lucio Fulci sería impresionante. Sobre todo porque es el padre de un montón de todas estas cosas también, ¿no? Del slasher, digo. Sí, pero bueno, Mario Baba también. ¿A vos qué te gustaría editar, por ejemplo?
1: <risa> bueno, uno de los dos que nombraste viene. Bien. No, no te, no te, no te puedo decir cuál porque europeo bien Es italiano, ¿Italiano es. Es, italia, es italiano, es italiano, claro. es italiano.
0: Bueno, ya está el argento también igual. Disponible. Está el argento,
1: sí, sí, sí. Este, sí, o sea, a ver, la, lo, lo más difícil para de preguntarte como editor es qué editar, justamente. Claro, eso. Porque vos tenés un abanico de posibilidades que es enorme, pero al mismo tiempo tenés que pensar algo que realmente, bueno, la gente esté esperando y tenga ganas de leer. Y, y vos, por supuesto, no, no, no tenés idea, vos no sabes cuántos fans de Romero hay en Argentina. O sea, ¿cuántos son? mil ¿20.000? ¿100.000? ¿50.000? Eh, ¿Cuántos de ellos comprarían un libro? Porque puede ser gente que le, le encanta el cine, pero no, no tiene nada de leer sobre el cine. Entonces, bueno, siempre eso es una incógnita. Y, y eso, bueno, vos lo, lo manejás eh, instintivamente, digamos. Eh, a veces me, me pasó, me pasó de, de, de gente que capaz que escribe libro muy interesante o un autor que yo creo que no se va a vender y es un libro que yo compraría quizá como, como lector, compraría pero como editor no me animo a editar Claro, eh... eso es
0: interesante, ¿no? tener que hacer como la, la división desde qué perspectiva te parás porque Exactamente No sos ya solamente un lector, sino sos un editor este, Debe ser difícil esa decisión digo de tomar porque por ahí te llega un libro, como vos decís, bien escrito está bueno, esto de que es un libro que yo compraría, pero no me puedo lanzar a editarlo es, interesante así, eso. es
1: así, es así. Este, y aparte, bueno, el tema, vos puedes cambiar mil cosas del libro. El, el tema que elegiste no puedes cambiar. O sea, el libro sale de la calle y si no funciona, no funciona. Es así de simple. Entonces, bueno, ahí es, es como el, el, el momento, momento crucial, ¿no? Es decir lanzarte con este director, con este, este tema.
0: Sí.
2: Sabemos que el de John Carpenter está agotado. Puede ser que se venga una, una reedición una ampliación, algo así.
1: Va a haber una reedición, estamos trabajando con Matías Horta, que es el autor, una edición ampliada, este corregida, con más páginas, va a tener mucho más texto. Eh, y bueno, va a ser un libro que va a quedar mucho mejor que el, que el primero, ¿no es cierto? Que fue la, la, mi primera experiencia como editor y también la primera experiencia de Matías como, como escritor. Claro. Eh, digamos, bueno, como, como todo debut, no, 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 fue. No fue perfecto. Este, pero bueno, había que hacer dar ese primer paso. Y, y bueno llegar hasta llegar hasta acá que tenemos la posibilidad de la de la revancha, ¿no? la revancha. editorial
0: Doy fe que es el de los que más piden eh. Seguramente debe ser el que más te piden, porque yo no sé, tengo alumnos, no sea, yo, me piden el de Carpen, está agotado, digo, y bueno, sí, es el primero que se editó. Este, pero sé que lo piden mucho.
1: Sí, sí, a mí me lo piden permanentemente en las, en las redes y demás. La, la pregunta que más respondí en los últimos tiempos es: ¿cuándo vas a sacar el libro de Carpenter? ¿O dónde está el libro de Carpenter? Eh, claro. La gente no sabe que está agotado. Bueno. Eh,
0: y aparte, usado no lo conseguís porque nadie lo lo, nadie lo, lo usado. Nadie lo larga nadie, no. lo
1: larga, nadie lo larga. Tenés que matar a alguien para, la, para tenerlo, no. más o menos. Claro. Sí.
2: Eh, hablando de, de Matías Sorda, eh, recuerdo la presentación del de Cronemer que fue en la Biblioteca Nacional. Fue, fue un marco espectacular. estaba Bueno, Seba de Caro creo que es el, el que hace el prólogo.
1: Es el prólogo, sí, Que, sí, que, sí, que sí. también
2: tuvo unas palabras. Sí. Eh, me pareció un, un lindo. Debe ser el último que se presentó en público eh, antes de la pandemia, ¿no? Sí, Por la sí, fecha.
1: sí. Sí, sí, fue en el 19 eso. Eso fue en el 19. Fue el último libro que se presentó con público antes de, de la pandemia, sí, tal cual, en la Biblioteca Nacional.
2: Pero bueno, tremendo Marco porque sí estuvo es que muy mejor bueno. Lugar, digo, ¿no?
1: Sí, no, no estuvo muy, muy bueno. La verdad que aparte fue mucho público. Eh, creo que salió muy lindo todo y eh, bueno, este, también, este, siempre eh, a veces se puede la, la persona indicada que te abre una puerta determinada y te dice, bueno, si en este caso Damián Vives que era este, la persona que, me, que lo quiero nombrar pues falleció hace poco. Este y bueno, la verdad que súper agradecido también. Sí.
0: Bueno, este, nos has traído un libro para sortear entre todos los oyentes. Ahí lo estamos mostrando, que es máscaras, machetes y masacres. Historia del slasher, ¿no? Un género que tiene mucho para contar y me parece que acá además, este, tener, está de, escrito de la mano de alguien que sabe, ¿no? Eh, no, no. Estoy viendo las películas y ya. Este, yo que ustedes lo iría a comprar, porque este también tiene pinta de que se puede llegar a agotar ¿no? Primero que se anoten el sorteo. Sí, si no, lo pueden ir a comprar ah, también, sí, ¿no? Sí. Este, no, ¿no? No apuesten todos los huevos en una canasta. Digo. Este, por supuesto, pueden participar del sorteo, pero además este, pueden acercarse a Cuarto Menguante, que es en Armenia 2069, ¿no? Sí, 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 es en Palermo. Sí. Este, y lo vas a estar vos, así que... Este, todo, <risa> todo, todo, es editorial independiente de verdad. No es solamente un título. Viste que hay muchos no, que se no, ponen no. independientes. y no, no, esto es en serio, esto es en serio. Claro, claro. Sí. Bueno, Mariano, te agradecemos un montón por, por haber venido, por tu tiempo Y por traernos este ejemplar muy bonito de, Del último libro de tu editorial
1: No, gracias a ustedes por ayudarme con la difusión Que la verdad que es súper importante Así que no, muchísimas gracias a los Bueno, muchos.
0: felicitaciones por, por el proyecto Y bueno, estamos a la espera de,
1: de
2: lo sí, nuevo ¿eh? dale,
0: supuesto, dale, buenísimo, sí. gracias. gracias Tanda y seguimos con más Cine Continuado
2: Cine Continuado Hasta las nueve por punto cero. Y ahora, en cine continuado, rescates.
0: Muy bien, tercer y último bloque de cine continuado. Y vamos a hablar de una película que eh, me parece que marcó una generación. No sé si por ahí estoy exagerando, pero sí si es una película que creo que muchos vimos en televisión, Canal 13, creo, que es El Campo de los Sueños. Sí, Feel of Dreams, aquella
2: con, con Kevin Costner y el, el Campo de Béisbol. Sí, yo creo que es este, culturalmente... Una película histórica, de hecho, fue sí. es de, de esas películas que el, el, la Academia o el Instituto de Cine en Estados Unidos sí. se encarga de restaurar y cuidar.
0: Claro, exacto. Hay una... Cada año la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos
2: claro, guarda
0: algunas es, películas ella, dentro de... Ellos no tienen instituto, pero... No, claro. Pero es como preservan parte de la cultura, entonces ahí entran algunas películas que tienen alguna importancia histórica. O que tiene alguna importancia también cultural. digo, No necesariamente tiene que ser una película este, sobre algún hecho verídico de la historia de Estados Unidos. ¿Qué sé yo? Creo que hasta Tiburón está. Sí, aparece, sí. sí que, esas están claro. seguros, sí. Bueno, la película está dirigida por un director medio ignoto, se llama Phil Alden uh, Robinson, que no hizo mucho. Y esto creo que es una característica de las películas de las que siempre hablamos acá en esta sección, porque siempre son estos directores directores que hicieron esta muy buena película después no hicieron nada más digo me acuerdo del director de mi primo Vini este no me acuerdo cuál otra pero siempre es como un, nunca es que sale un Scorsese acá por supuesto son películas quizás un poco menos vistas pero no menos interesantes que otras películas canónicas ¿no?
2: Y que vale la pena vol volver a ver. Eh, en Exacto. este caso,
0: eh, tengo un argumento.
2: A ver, voy, voy a tratar de explicarlo. Ver, porque sí, hasta, te... hasta el género de, sí. de la película creo que caería más en, en realismo mágico.
0: Mmm, como es probable, ojo. sí. Sí, porque hay como un elemento sobrenatural fantástico, claro, sí. fantástico más sí, que sí, sobrenatural, sí.
2: Eh, bueno, está esta um, pareja, una, una familia eh, que. En eh, Iowa. En Iowa viven en, en bien bien rural. Claro, tienen, en una granja
0: de eh, maíz, digamos, ¿no?
2: Claro, tienen un campo pequeño y les está yendo bastante mal en, en lo económico. Eh, en algún momento, en medio de, de los maizales, se mete este personaje de, de Kevin Costner, porque escucha como, como unos rumores, unas voces. Sí y hay como una señal de que tiene que construir un estadio de béisbol un campo Exacto. de béisbol más que eh, sin entender bien el propósito
0: sí el personaje que se le aparece él es showless show interpretado nada menos que por el querido Ray que se fue la semana pasada este por eso también un poquito la traemos porque Creo que no es suficiente lo, lo que hicimos la semana pasada En cuanto a homenaje a este actor Porque nos dio mucho Sí, no no le hicimos justicia porque fue una, la noticia fue... Sí, fue eh, unas horas antes Sí, tal cual Pero esta, es, esta además es una película previa a Buenos Muchachos Porque él sí, se da a sí, conocer como Buenos muchachos joven, Y sí. acá, eh, un año antes de Buenos Muchachos Y un par de años después de eh, Something Wild Que son como las dos primeras películas de él Igual acá hace un papel más chiquito y está James Earl Jones también.
2: Eh, claro, sí, que es eh, más conocido como la voz de Darth Vader. Eh, sí. Y este es el último papel en el cine de Bar Lancaster. Claro, Bar Lancaster que bastante lejos llegó, hay que sí. decir. Sí, eh, muchos de estos, Ray Liotta, eh, interpretan beisbolistas eh, que existieron en la vida claro, real. Quis, quizás esas son referencias que nos dejan afuera, pero es, es como si aparecerían sí. eh, eh, grandes astros del fútbol para nosotros.
0: Sí, exacto, exacto. Este, hay como una... Claramente la película es un, un homenaje a las viejas glorias del, del béisbol que es un deporte que allá se practica mucho yo la verdad no entiendo nada si fuera a ver un partido no entiendo nada de hecho las pocas veces que vi algo de béisbol me pareció un embole gigante porque paran cada dos segundos digo no, no, no lo puedo entender este... Y hace poco creo que se hizo como un homenaje en el mismo lugar porque el, el, el campo está construido. No, es,
2: es así, sí, es verdad. El, el campo lo, lo mantuvieron y eh, va mucha gente a visitarlo por, por modos turísticos, por la película. Eh, la... AFA, de, del béisbol de claro. allá, no sé cómo.
0: La Major League of Béisbol, la MLB.
2: Ahí sí. está. Eh, organizaron un partido que se iba, o se, creo que se dice partido. Sí, se jugó, se jugó. Eh, no, no, se iba a jugar en pandemia, no se pudo, ah, se postergó, claro. pero bueno, finalmente sí, sí, tuvo sí. su lugar. Y, sí, estuvo Kevin Costner. Claro, o sea, y Kevin Costner que apareció desde los pastizales ahí, de los sí. maizales, Exacto. Eh, retomando un poco su personaje. Se eh, puede ver
0: en YouTube esto. Sí, sí, está, sí, está
2: sí. bueno. Kevin Costner había hecho eh, unos años antes otra película sobre un beisbolista, así que estaban en duda si iba a aceptar o no, pero. Eh, porque no era la primera opción para.
0: Perdón, ¿cuál era esa película? la belle el campeón?
2: Creo, eh, sí, ¿no? creo que sí, sí. porque oh, es una historia dramática. No? Sí, sí, esa misma. Sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, la primera opción para,
0: para el protagónico era Tom Hanks. Ah, sí. También podría haber dado. Pero me sí. parece que Kevin Costner es más, de, más del deporte. Bueno, Quedó muy encasillado Sí,
2: porque después hizo también, eh, por amor al juego, sí, la de Sam Raimi. también claro. Que Mils, ah, eh, sí, 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 es verdad.
0: Que de, de, después hizo una de golf también. La de golf no la vi. Don Johnson.
2: Estamos cada vez más aburridos el deporte. Sí, claro.
0: <risa> después de esto viene el Shenga, ¿viste? Una película sobre el Jenga. Este, después hizo una fútbol americano, eh, Draft Day creo que se llamaba. Este, que él era como una especie de, de esto... Era, era como un thriller durante la... Bueno, no estamos a poner a explicar el deporte de Estados Unidos, pero no importa. este Draft Day está bueno. Eh, sí, claro, Kevin Costner después quedó medio encasillado como un actor de, para, para cualquier deporte, este, sobre todo el béisbol. Eh, es también la época dorada, si se quiere, de Kevin Costner. Y Porque, él ya había hecho
2: Los Intocables, claro. es decir, Elliot Ness, y uh -huh. creo que todavía no había llegado
0: Robin Hood. Claro, ese posterior. Un año antes todavía de Danza con Lobos, una película que después de que se estrenó no la vio nadie, porque... ¿Cuándo fue la última que ha visto Danza con Lobos? Danza con Lobos le gana eh, el Oscar... La, a... la volvimos
2: a ver con Avatar. Claro. Es el mismo argumento. Que también es el mismo de Flecha Rota, eh, una película con James claro, Stewart en no. Es la misma premisa. Eh, pero sí, es verdad... Es como que hizo mucho ruido en aquel entonces.
0: Claro, pensemos que le ganó a Buenos Muchachos, sí. el Oscar. Buenos Muchachos, una vez por año capaz que la vez o ves por lo menos que, que la dan por la tele o algo. Este. Pero
2: es verdad que, que Kevin Costner le, le gusta mucho el, el western, eh, ha abordado varias veces sí. eh, películas por ahí no tan clásicas dentro del western. Por ejemplo, White Earp, me parece que es un intento más, sí. más serio de, de, del género. Después... Bueno, Danza con Lobos, que, que es más, más dramática. Eh, Después
0: hizo una más, que para mí es muy buena, del 2000 y pico. Eh, ¿Es la que está Robert Duval? Sí. sí. Esa es muy buena. Open Range. Sí, acá no me acuerdo, estaba tratando de pensar el título Pero local. se está cines. Sí, sí, yo la vi en el cine, sí. es espectacular. Sí, Gran sí, sí estaba, estaba muy bien. Era muy es, clásica, está, pero... Está... Eh, mexicano. Eh, sí. Eh. <risa> <risa> es con Diego Luna. Diego Luna. <risa> este... Sí, si no era él, era el García Bernal. Sí, uno yo, no este... quise decir cuál porque sí. no me acordaba cuál. Eh, <ríe>
2: bueno,
0: pero bueno, acá, también eh, sí. no, sus, sus
2: eh, abordajes de la ciencia ficción, eh, exitosos o no, tienen que ver con el western, me parece, ¿no? El de Postman y, y sí, Waterworld. Sí,
0: Vos sabés que la vi hace no tanto de Postman porque no la había visto nunca y este, había hecho bien no no verla nunca. Muy complicada esa película, este dura como tres horas es una, una cosa este, bastante inentendible sí esa es la época la de la que hace Waterworld también sin
2: embargo sabes que estuve revisando datos y, y Waterworld que fue una de las películas más caras de, de la sí. historia en, en su momento fue la más cara eh, termina recuperando la, la inversión ¿Ah, sí? a, a ah, largo mira. plazo pero bueno eh, claro quizá, no fue suficiente claro sí no no quizás querían otro tipo de, de impacto más inmediato que, que no tuvieron
0: Sí, Waterboard es Mad Max en el agua. Un intento sí, sí, de, sí, de algo Mad Max sí, en sí. el agua. No, pero son en vole, Waterboard, qué sé yo. Pero esta película es una gran película. El campo de los sueños, Este, como decía, en la época del VHS se veía muchísimo en televisión. Y era como esas películas que, por lo menos cuando yo la vi por primera vez, decía, che, ¿esto qué es? Y me, me había llamado la atención, más allá de que el deporte el, del béisbol acá en Argentina... Medio que pasa por el costado, ¿no?
2: No, pero se puede traspolar a cómo nosotros no, nos vinculamos con el fútbol, me parece que... Sí, en, es verdad. En, en ese sentido se nota que hay eh, muchísima pasión y, y amor por ese deporte, hay, hay mucha nostalgia de, sí. de, de evocar a esas grandes figuras y bueno... Eh, la, la historia también es muy interesante Porque él tiene un tema que resolver Con su padre Con, claro. con el que se vinculaba a través de, del deporte Y bueno, este, este campo que él construye tiene, tiene algo que ver A su vez me, me acuerdo que los personajes él, él y la esposa Eran algo así como ex-hippies o, o que en sí. su juventud habían sido eh, Algo contestatarios claro. Y bueno, por eso tenían problemas también En, en el colegio donde iban los claro. hijos Porque claro, creo claro. que si mal no recuerdo, querían prohibir a un autor de, de, sí. de los cuales... Eh, que, creo el, ¿El autor no es James Earl Jones? Sí, que que, claro, sí. Claro. claro, ahí está, que después lo van a, lo van a buscar a, a su casa. Eh, otra cosa que leí es que el este James Earl Jones es el eh, casteado, porque él, él es más bien grandote. sí y, y lo tienen que de algún modo secuestrar, y era bastante... <risa> gracioso, claro. grotesco, como secuestrar a una persona que es más grande que vos.
0: Claro, exacto, exacto. Este, es cierto. Sí, me acuerdo de él en... Conan el Bárbaro. Claro, ¿no? sí, claro, sí, sí. El, el, Barbaro, el, el malo. El, claro. Quiero volver sobre lo que dijiste que es el fútbol en Argentina. Digo, No tenemos buenas películas de fútbol. No, Creo no, que es no un hay de, poco y nada. De hecho, no. en el... En el mundo no hay buenas películas de fútbol. Porque eh, siempre tenemos que caer en escape a la victoria, que la verdad... No, bueno,
2: no es de, No de, es de, buena, ¿eh? No, no, para nada. No, eh, yo siempre en Rescato... Hay una trilogía que se llama Gol, son películas sí, británicas. Sí, 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 sí. Eh, yo vi la 1 nada más. La 1 y la 2 también, bien, la 3 decae un poco. Es la historia de, de un jugador eh, de, eh, mexicano sí. que en realidad de chico cruza la frontera de los Estados Unidos. Sí. Y va a jugar a... A Inglaterra y, sí. y, y triunfa en el Real Madrid. Bueno, primero en Inglaterra y después en el, en el Real Madrid. Eh,
0: que están muy bien, ¿eh? Pero bueno, es el fútbol de allá, de Europa. Claro, pero vos viste que hay películas de fútbol americano, verdad, por ejemplo, el fútbol americano no pasa nada, pero son buenas, o por lo menos uno este la, las puede seguir. Pero creo que hay algo con el fútbol de, como lo por Claro, mí. por ejemplo, la de Oliver Stone, que a mí me gusta, que sí. es esto, un domingo cualquiera. Sí. Eh, pero el fútbol eh, hay que una hay un que, con el deporte para mí
2: hay una que me gusta mucho a mí pero el, el fútbol es como de costado nuevamente es una historia sí. de amor que es eh, Fever Pitch ah, con sí. eh, Colin Firth sí. eh, nada menos no era tan conocido estaba bastante sí. joven en ese momento no confundir con la remake norteamericana que está claro, Drew Barrymore sí,
0: no, pero sobre fútbol americano Exactamente. Sobre baseball, no sí, sé. sí sí no sé
2: por qué no la vi pero eh, la, la original que es británica está está muy bien Sí,
0: este es verdad es verdad. Pero... Y muestran
2: mucho de, de fútbol del lado del hincha
0: Claro Porque del lado del juego me parece que hay como mucho tiempo muerto Es muy diferente por ejemplo el básquet O incluso del fútbol americano Que pero... tener más anotaciones Y como una cosa de para Lo pienso en términos de montaje es muy difícil, me parece, el fútbol. Pero
2: pero más claro, en términos de puesta en escena, necesitas claro. llenar un estadio. Bueno, eh, quizás ahora se pueda disimular con, con algún efecto, pero no, no creo que sea lo mismo.
0: Claro, pero es muy difícil filmar el fútbol, las acciones de, 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 concretas de los partidos. Digo. Sí, porque parecen falsas. Claro, exacto. Pero, ¿viste que no...? va, no sé, a mí no me pasa eso con el básquet. Digo, miro básquet, pero miro este los, las películas de básquet este, y nada, compro, digo. Por más que vos digas, che, esto está... El fútbol o yo. <risa> claro, es esa no ejemplo. la vi. Bueno, <risa> no sé cuánto habrá de fútbol ahí, pero... este O de bueno. cine. O de cine, claro, muy bien. Yo creo que con eso nos tenemos que ir. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Este, Nos tienen que seguir por este, nuestras cuentas de Instagram porque ahí vamos a estar. Anunciando cómo ustedes se pueden hacer de este muy lindo libro que nos trajo Mariano. Máscaras, Machetes y Masacres. La historia del slasher, ¿sí? Sobre todo, hay algo que me quedó, este. que es que. es como un muy buen material también para. de consulta, digo, además de. ¿no? porque está bueno este, tenerlo. Sí, digo. son.
2: Son libros que. No es que lo leíste y ya está en claro, no, una no. novela, sino que eh, claro. cuando volvés a ver una de claro. estas pelis decís, ah, a ver. y... Te llevas algún detalle. Eso está
0: bueno porque es como para contradecir un poco para los que dicen no, está todo en internet, no, no está todo en internet. Hay cosas que están escritas, están publicadas en papel y se consiguen así, ¿no? así que por eso creo que también un poco del éxito de, de, de estos libros está en eso, digo, de, de, de la curiosidad por ir a buscar lo que no está donde todo el mundo cree que están todas las cosas. Bueno, listo, no me voy a extender mucho más. Muchas gracias, Morena, por operar. Gracias, Martín. Muchas Bien. gracias. Nos vemos entonces el jueves que viene. Claro. Acá, como todos los jueves, en punto cero, a las 20 en punto. Y el sábado el especial de punto cero de las 13. ¿eh? Los esperamos. Vamos a estar todos en vivo. Gracias. a Dios.